0: und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der zweiten Staffel von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und melde mich heute wieder mit einem sehr interessanten Aspekt zum Fokusthema dieser Staffel, den Human Relations bei Ihnen. In den vergangenen Folgen haben wir generell über das Thema der Human Relations gesprochen, darüber wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunizieren und ähm, was heute überhaupt zu den Aufgaben einer Führungskraft gehört. Heute spreche ich mit meinem Gast über Employer Branding, also wie Sie eine attraktive Arbeitgebermarke entwickeln können. Ich bin auf die Inputs schon sehr, sehr gespannt. Name Colin Fernando. Wohnort. Nürnberg. Beruf.
1: Unternehmensberater.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel bzw. im Gastbetrieb. Das Bett. Okay, das hatten wir noch nie. Und mein Blick in die Zukunft ist...
1: Optimistisch.
0: Ja, einen schönen guten Tag, Colin Fernando. Und... Herzlich willkommen zu Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich darf Sie kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Sie sind Partner bei Brand Trust, der führenden Unternehmensberatung für erfolgreiche Marken mit Sitz in Nürnberg, Wien und Ljubljana. Auf Ihrem Profil steht, dass Sie sich mit Leidenschaft dem Thema Marke verschrieben haben. Bis vor kurzem war das Thema Marke ja immer präsent, wenn es darum gegangen ist, sich als Betrieb, in unserem Fall als Hotel- oder Gastbetrieb, am Markt zu positionieren, um die richtigen Gäste vor allem auch anzusprechen. Nun hat sich ein neuer Fokus aufgetan. Es ist mittlerweile fast genauso wichtig, eine starke Arbeitgebermarke zu haben. Warum ist das denn heute so wichtig?
1: Naja, der Fachkräftemangel zeichnet sich ja nun in ganz vielen Bereichen auch ab. Und gerade der Tourismus und das Gastgewerbe ist ja eins der Gewerbe, die natürlich von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen waren. Man muss aber dazu sagen, dass das, was wir gerade erleben zum Thema Fachkräftemangel, eigentlich nur eine Art Entlarvung war des Status Quo, den wir wahrscheinlich vorher auch schon hatten. Das bedeutet also, die Corona-Pandemie hat so ein bisschen hervorgebracht, dass eigentlich im Gastgewerbe und im Hotelgewerbe im Bereich des Employer-Brandings gewisse ja, noch gewisse Potenziale, mal gelinde gesagt, vorhanden waren. Und jetzt hat eben die Corona-Pandemie einfach gezeigt, und dazu auch geführt, dass ja bekanntermaßen viele Menschen einfach abgewandert sind aus diesen Bereichen. Und auf einmal ist natürlich das schon bekannte Problem des Fachkräftemangels nochmal größer geworden. Und dementsprechend äh, erkennen wir und beobachten wir natürlich unheimlich viel Verschiebung des Fokus hin zum Thema Fachkräftegewinnung oder Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergewinnung, auch mit dem Ziel, dass man natürlich das, was man sich so auf der Hotelmarkenebene überlegt hat, dass man das dann auch an, an den Frau an, und auch natürlich den Mann, äh, an Frau und Mann eben gebracht oder bringen wird letztendlich. Und das ist jetzt so gerade die Herausforderung, dass man natürlich sagt, okay, wir haben jahrelang in unsere Hotelmarke sozusagen investiert und jetzt fehlen uns die Mitarbeiter und Mitarbeiter, um das auch zu artikulieren, umzusetzen und auch deutlich zu machen. Und genau an diesem Punkt setzt dann natürlich das Thema Employer Branding an.
0: Mhm. Was beinhaltet eine Arbeitgebermarke genau?
1: Eine Arbeitgebermarke lebt eigentlich im Kern von, einer sogenannten, von einem sogenannten Arbeitgeberversprechen. Auf Englisch würde man das jetzt Employer Value Proposition nennen. Und dort geht es letztendlich darum, was ist denn das Versprechen, was ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder auch meinen potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich mit auf den Weg geben möchte. Also welches Versprechen gebe ich dort in diesem Bereich ab? Und das ist insofern ein Stück weit anders als das, was ich typischerweise eben dem Gast natürlich gegenüber ausdrücke, dass ich dort mich ganz bewusst auf die Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben fokussiere und versuche, denen gegenüber ein Versprechen abzugeben. Hinzu kommen dann noch oftmals auch eine Art Wertekorsett, das heißt also auch wirkliche Attribute, Charakteristika, Werte, den man sich auch verschreibt und dem man natürlich seinen dieser besagten Zielgruppe auch gegenüber dann ausdrücken und deutlich machen will und das sind so die zwei Kernelemente einer einer guten Employer Branding Strategie dazu kommen noch ein paar operative Elemente aber ich würde sagen wenn man im Bereich der Werte und der Positionierung dieser Employer Value Proposition unterwegs ist da hat man dann schon mal zwei der wichtigsten Elemente für die Zukunft
0: mhm. Wie gehe ich denn nun konkret vor, wenn ich so eine Arbeit oder meine Arbeitgebermarke ausarbeiten möchte? Gleich wie bei der generellen Markenpositionierung, nur unter Anführungszeichen mit der anderen Zielgruppe vor Augen?
1: Ja, das Thema Zielgruppe ist definitiv schon ein richtiger Punkt, aber ich fange mal ich fang mal vorne an. Was sicherlich ein Prozess ist, der auch parallel und gleich laufen sollte zum Thema eben Hotelmarke oder Gastgebermarke, ist eben, dass man das Ganze wirklich von innen nach außen versteht und auch von innen nach außen gestaltet. Das heißt also wirklich sich mal mit den eigenen Stärken, mit den eigenen Charakteristika, mit der eigenen Kultur auch auseinandersetzt und zusätzlich das Ganze optimalerweise auch unter Mitintegration des Teams oder auch der bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch macht, weil es ist natürlich nachweislich erfolgreicher, wenn du eine Strategie nicht von oben runter deklinierst oder auch erarbeitest, sondern dort gleichzeitig auch deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit integrierst und sie auch befragst, zum Beispiel über Interviews, aber eben auch über gewisse Workshop- Settings eben, dass die dort mit integriert sind und natürlich auch ihre Perspektive, ihre Richtung, ihre Wünsche vielleicht auch und auch ihre Möglichkeiten für die Zukunft mit abfragst. Das ist so aus meiner Sicht eine ganz wichtige Prämisse, dass man, wie gesagt, das Ganze so integrativ wie möglich auch aufsetzen, weil es aufsetzt, weil es einem einfach die Implementierungswahrscheinlichkeit und auch die eigene Identifikation mit der Strategie natürlich deutlichst erhöht. Und der weiterer Punkt ist dann, wie ich schon gesagt habe, eben von innen nach außen zu denken, also wirklich mit sich selber beschäftigen, mal herausfinden, was sind denn eigentlich wirklich unsere Charakteristika, die wir auch in Zukunft ins Schaufenster stellen wollen? Wie wollen wir denn als Arbeitgeber eigentlich wirken auf der Werteebene? Sind wir verlässlich? Sind wir dynamisch? Sind wir agil? Sind wir besonders proaktiv? Also welche, welche Werte, welche Versprechen kann ich denn auf der Werteebene eigentlich in Zukunft auch erwarten? Und da, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, nicht sich irgendwas überlegen und wünscht und sagen, das hätten wir gerne oder das habe ich gerade beim beim Nachbarn nebenan, beim Konkurrenten nebenan gehört und der da ist ein super Wert, den ich auch schön finde, sondern wirklich überlegen, was kann ich denn für Werte eigentlich glaubwürdig versprechen und, und auch zukünftig erfüllen und da sind wir auf der Werte eben unterwegs und beim Thema Positionierung oder bei dieser Employer Value Proposition, die ich schon angeregt hatte, da geht es eigentlich vor allen Dingen darum, sich auf jeden Fall auf die neue Zielgruppe einzustellen, die ich dann eben vor Augen habe. Also welche Werte, welche Knappheiten, welche Sehnsüchte betreffen denn eigentlich diese Menschen, die ich in Zukunft eben als Fachkräfte auch für mich gewinnen möchte? Und auf der anderen Seite, welche Wettbewerbe habe ich denn auf einmal? Weil interessanterweise kann es natürlich sein, dass ich irgendwie, wenn ich mein Hotel positioniere, Richtung Kunde, dass ich dort ganz andere Wettbewerbe, auch teilweise überregionale Wettbewerber habe, weil ich zum Beispiel irgendwie im Wellnessbereich unterwegs bin und dann habe ich natürlich all die Wellness-Oasen und Hotels in der vielleicht gesamten Dachregion als Konkurrenten, mhm. wenn es darum geht, Mitarbeiter und Mitarbeiter anzuziehen. Da kann es dann auf einmal das Hotel auch von nebenan sein, was vielleicht auf einer ganz anderen Position unterwegs ist, aber auch mal grundsätzlich im Hotel unterwegs ist. Und dann, wenn da... Jemand aus der Ecke eben sich nach einem neuen Job um, umschaut, dann kann es natürlich sein, dass er sagt, okay, ich gehe zu diesem Wellness, zu der Wellness-Oase oder ich gehe halt zum anderen Hotel, das direkt daneben ist, was vielleicht genauso gut zahlt und was auch interessant ist und wo ich sage, das ist halt für mich dann auch eine mögliche, äh, mögliche Arbeitsplatz. Und diese, also diese Auseinandersetzung, das richtige Setting der, der Wettbewerbe ist da auch ganz, ganz zentral, um mir herauszufinden, welche Stärken kann ich denn da wirklich auch anbieten und welche Stärken kann ich denn auch über die 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 Value Proposition am Ende, am Ende des Tages auch artikulieren und ausdrücken?
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt eben das richtige Setting angesprochen. Ähm, wie kann ich mich denn heute als Arbeitgeber im Tourismus überhaupt noch attraktiv machen für junge Menschen? Oder was macht mich denn heute noch attraktiv? Und wie kann ich mich auch von meinen Mitbewerbern unterscheiden?
1: Es also ist eine, eine sehr gute Frage. Ich glaube, es startet auf der einen Seite, wie gesagt, wirklich mit den Sehnsüchten und Knappheiten der Menschen, die ich versuche zu erreichen. Also sich mal wirklich in der Tiefe damit auseinanderzusetzen. Wonach suchen die denn eigentlich? Und da kann man natürlich über Generationenmodelle zum Beispiel arbeiten. Da kann man über Milieu Milieustudien arbeiten. Da kann man auch selber die qualitativen Interviews auch mal intern fahren. Also mal auch mal die jungen Leute vor Ort fragen die Auszubildenden vielleicht oder diejenigen, die jetzt gerade so aus dem Ausbildungsstatus raus sind und sich mal mit denen auseinandersetzen. Was ist denn das eigentlich, was du und deine Generation, deine Kolleginnen und Kollegen aus deiner, aus deinem Umkreis, was was die eigentlich suchen und schätzen? Und wenn man diese Sehnsüchte kennt, dann kann man sich oder sollte man sich die Frage stellen, welche Konkurrenz, also welche Übereinstimmung kann ich denn zu meinen Leistungen dann auch aufbauen? Das heißt, wenn ich also merke, als Beispiel, ich brilliere eigentlich durch eine hohe Verlässlichkeit, weil ich zum Beispiel Unternehmer geführt bin, weil wir eine lange familiäre Historie in unserem Hotel haben, was oftmals ein ja eine Art Prinzip ist, was dann auch dazu führt, dass man eben eine gewisse Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit auch ausstrahlt und gleichermaßen weiß, dass heutige Generationen interessanterweise auch nach Sicherheit streben. Dann habe ich dort in dem Moment ja eine Art Konkurrenz, dass ich merke, ich kann hier etwas besonders gut, das kann ich glaubwürdig und nachweislich ins Schaufenster stellen. Und gleichzeitig gibt es dort draußen Leute, die das auch wirklich wollen. Und dementsprechend ähm, kann ich das natürlich dann, wie gesagt, in der Value Proposition ins Schaufenster stellen und wirklich artikulieren und sagen, das ist das Versprechen, was ich letztendlich habe. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen noch ein anderes Beispiel nennen. Interessanterweise ist es zum Beispiel so, dass die viel zitierte Generation z eigentlich als eine Art Machergeneration gilt. Okay. Also wir nutzen da gerne so für uns den Leitspruch, dass die Gen Z eine Make-it-Happen-Generation ist. Okay. Das heißt also, die sind einfach aufgrund dessen, dass sie gelernt haben, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen, aufgrund dessen, dass sie mit Technologie besser umgehen können als viele Generationen vorher, haben sie gemerkt, wir können selber etwas gründen, definieren, machen, einfach umsetzen. Also ich sag mal ganz banal und einfach gesagt, ich kann morgen Influencer werden, wenn ich mich mit den technischen Finessen und den den, ja, den, den Herausforderungen in diesem Bereich eben entsprechend aus, äh, auseinandersetze. Und diese Make-It-Happen-Generation trifft potenziell auf, glaube ich, viele Hotels dort draußen, die auch so eine Art Macher-DNA haben. Ich meine, wie viele Hotels, auch gerade in Südtirol, sind ja sozusagen von Null in einer ganz, ganz früheren Generation mal gestartet worden und stehen nach wie vor dafür, wirklich ihr eigenes Schicksal wiederum auch in die eigene Hand zu nehmen. Und diese Gestaltungskraft, die bei Hoteliers und, und Gastgebenden unheimlich stark ausgeprägt ist, die trifft auch auf diese Sehnsucht und auf dieses auf dieses Wissen, dass eben dort draußen gerade eine, eine Generation jetzt immer relevanter wird, ja auch gerade die ist, die zum Beispiel bei Ausbildungsplätzen natürlich diejenigen sind, die man auch gewinnen möchte. Ähm, das trifft dort eben auf eine auf eine Sehnsucht bei denen, weil die eigentlich ganz ähnlich ticken. Und die Herausforderung ist es dann, für den Hotelier dort draußen oder für den Gastgebenden aufzuzeigen, bei mir kannst du gestalten, bei mir kannst du Make it happen machen, bei mir kannst du ein Macher sein, bei mir kannst du etwas umsetzen und im Hotel gibt es ja unheimlich viele Wirkungsfelder und Aktivitätenfelder, was glaube ich aus meiner Sicht immer noch unterschätzt ist, wie viel du dort an Produkt auch sehr bearbeiten kannst und solltest und wie viele Möglichkeiten, da ja, gerade auch für neue Mitarbeiter und neue Mitarbeiter. Auch vorhanden sind. Man muss das Vertrauen haben, aber genau das muss man eben dann ausdrücken. Bei uns hast du die Freiheit, das Vertrauen wirklich am Produkt, am Hotel, ähm, am Gastgewerbe selber zu arbeiten. Und das ist wieder so ein Beispiel für eine, für eine Konkurrenz, aber das kann man nicht verallgemeinern. Aufgabe ist es, wie gesagt, immer herauszufinden, was kann ich gut? Und was trifft dort draußen auf eine Sehnsucht? Und wenn das zusammenkommt und im optimaler, Weise auch vielleicht noch nicht so stark vom Wettbewerber nebenan besetzt ist, dann habe ich eine ganz starke, ganz starkes Element, ein ganz starkes Konzentrat, um daraus eine Strategie eben abzuleiten.
0: Mhm. Stichwort Strategie. Also wir wissen jetzt im besten Fall, was wir gut können was auch äh, an unserem Markt, sagen wir mal, auf, auf Arbeitnehmerseite gefragt ist, wie kann ich das jetzt äh, ja auch zum Markt hinbringen? Das heißt, welches sind denn so die Kanäle, über die ich jetzt meine Marke und auch meine Inhalte am besten transportieren kann?
1: Das ist eigentlich gar nicht so sehr revolutionär, würde ich sagen, weil die Kanäle sind oftmals ja gesetzt. Wir haben natürlich eine Vielzahl an Social-Media-Kanälen. Wir haben die typischen Kanäle, die bemüht werden für Stellenausschreibungen. Wir haben natürlich unsere Webseite und wir haben aber auch sehr viel natürlich so diese Offline-Kanäle, wo es dann um Mundpropaganda geht und um das Erlebnis vor Ort geht, was sich natürlich auch verbreitet und was ja dann auch als Ruf auch vorauseilt. Aber ich würde mal zwischen diesen zwei Arten sozusagen unterscheiden. Das eine ist so der gute Ruf, den man hat, der oftmals natürlich über das Produkt auch geschärft und, und etabliert wird. Und auf der anderen Seite haben wir so die typischen Touchpoints, wo man eigentlich als Arbeitgebermarke eben auch auftritt. Und die Entscheidung, welche Kanäle ich denn jetzt bemühe und wie bespiele, die hängt erstens wiederum auch ein Stück weit von der eigenen DNA ab. Wenn ich also als Beispiel jemand bin, der, der ein Stück weit, ja, pragmatisch ein Macher ist, der vielleicht auch sich selber so ein bisschen mal auch auf, auf die Schippe nehmen kann, dann kann ich natürlich mich auch an solche sozialen Medien wie, wie TikTok als Beispiel rantrauen und vielleicht diesen Kanal nutzen. Aber ich warne davor, einfach jetzt nur einer leichten Empfehlung oder so einer diesen typischen Empfehlungen gerade zu folgen, ja, ihr müsst auf TikTok sein, weil da ist die Generation und so weiter. Du musst wirklich herausfinden, ob du diesen Kanal spezifisch und erfolgreich besetzen kannst und dich dort auch positionieren kannst, weil die Audience dort draußen, also die Zielgruppe dort draußen, die ist unheimlich empfänglich beziehungsweise sehr sensibel, was Authentizität angeht und die entlarvt und merkt, wenn jemand das sozusagen auf TikTok nicht ernst meint. Das spürt man sofort, wenn da irgendjemand entweder nicht nicht gut genug ist und mit, der, mit den technischen, Finessen umzugehen oder wenn er das nur macht, um sich anzubiedern und sagt, ah, ich weiß ja, ihr seid ja da, dann hole ich mir euch doch da schnell, wo ihr auch auch unterwegs seid. Das spürt diese sensible Generation total. Und da ist ein ganz, ganz großer Schrei und Sehnsucht auch nach Authentizität da. Deswegen ist es so wichtig, diese Kanäle sehr, sehr bewusst auch zu ermitteln. Was jetzt, sage ich mal, so diese neuen potenziellen Kanäle von YouTube über Be Real ist ja auch gerade in einer großen Diskussion TikTok und so weiter angeht. Was die klassischen auch Online-Touchpoints angeht, Webseite, Stellenausschreibung und alle, was man sonst noch vielleicht hat, um sich selber auch darzustellen, da kann ich nur den Hinweis und die die wichtige Empfehlung geben, seid dort so spezifisch wie möglich. Seid kantig, seid mutig, geht nicht den Standard, kopiert nicht, sondern geht euren eigenen Weg und überlegt euch wirklich, sag mal, wenn ich so bin, wie kann ich das denn so gut wie möglich ausdrücken an einer Stellenbeschreibung? nicht diesen Standardtexte einfach nutzen und kopieren, den jeder irgendwie gelernt hat, sondern überleg dir doch wirklich, wie dieser Text eigentlich anfangen müsste, wenn ich das ernst meine, was ich in die Value Proposition oder auch in die werte -Ebene hineingegeben habe. Und wenn man das schafft, dann spürt das auch jemand da, da draußen, dann ist das so eine, so eine Stolperfalle, dann ist das wie so ein Regelbuch, dass ich darauf aufmerksam werde und denke, wow, okay, so ein, eine Stellenbeschreibung habe ich vorher noch nie gesehen. Das hat mal mein Interesse ein Stück weit geweckt. Danach ist es ganz wichtig, dass alle Touchpoints, die danach noch kommen, auch in dieser Konsistenz auch auftreten. Es ist auch schwierig, wenn da so ein Bruch entsteht. Stellenausschreibung ist super, sensationell gemacht. Denkst, wow, okay. Und dann gehst du auf die Webseite und du siehst dann irgendwie so einen alten Käse, irgendeine Webseite, die seit 20 Jahren nicht überarbeitet wurde. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Oder wenn ich dann irgendwie bei Kununu was ganz anderes lese dazu. Oder wenn ich irgendwie merke, dass das ein anderer Touchpoint eigentlich gar nicht so dem entspricht oder ich über Mundpropaganda mich mal irgendwie in einem Ort umgehört habe oder mal Freunde gefragt habe, die mal in dem Hotel übernachtet haben und dann höre, nee, ganz schwieriger Service dort. Ne? Also da ist dann Konsistenz und wirklich diese Erfüllung aller Touchpoints ganz zentral. Mhm.
0: Ähm, nehmen wir mal an jetzt, äh, unsere Arbeitgebermarke läuft. Wir schaffen es, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ähm, äh, ja, für unseren Betrieb zu begeistern. Wie schaffe ich es dann, diese im Betrieb zu halten? Welche Rolle spielt denn da die Arbeitgebermarke?
1: Es beginnt ein bisschen bei der bei der philosophischen Frage, was ist denn eigentlich eine Arbeitgebermarke? Und ich würde da empfehlen, die Arbeitgebermarke nicht zu isoliert zu betrachten, sondern sie als ganzheitlich zu betrachten. In dem Moment, wo ich die Arbeitgebermarke sozusagen nur zur Gewinnung von Mitarbeitern und Mitarbeitern einsetze, ist man eigentlich zu kurz gesprungen. Man muss das so insofern ganzheitlich denken und eben überlegen, wie übertrage ich denn das eigentlich, was ich jetzt mir auf die Fahne geschrieben habe, in die Kommunikation überführt habe, wie übertrage ich das denn wirklich ins Innenleben? Weil nur dann kann das Ganze natürlich auch wirklich zu etwas werden, was ich vorher versprochen habe, deswegen kommt jemand und dann spürt er das halt auch und da komme ich dann irgendwann zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Touchpoints, also ein Führungsgespräch, Briefinggespräche Vorbereitung auf bestimmte Kundenbesuche, das, das ganze Vorleben, also das auch wirklich deutlich zu machen, welche Prinzipien wir hier haben. Wenn ich, wenn ich Gestaltungshunger oder, oder eine Gestaltungskraft in den, in den Mittelpunkt meiner Arbeitgebermarke setze und selber ständig am Überlegen bin und nicht in die Gestaltung kommen und so weiter, dann spürt das natürlich der Azubi auch sofort und merkt, okay, also das Thema Gestaltung ist jetzt hier irgendwie auf die Fahne geschrieben worden, aber so richtig spüre ich es eigentlich nicht. Also über welche Touchpoints, auch da wieder radikal und mutig gedacht, kann ich das Ganze dann wirklich zum Ausdruck bringen? Weil das spürt dann jemand auch, dass da wieder diese Konkurrenz entsteht. Und da ist es ja sogar eine dreifache Konkurrenz, weil ich habe ja im Optimalfall die Strategie schon aus der, Vergangenheit aus der Historie abgeleitet über das, wo ich mich gefragt habe, wie bin ich denn eigentlich, was hat mich ausgezeichnet, was kann ich denn daraus auch vielleicht für ein Versprechen ableiten, dann habe ich das in die Kommunikation überführt, also das passt dann auch und dann habe ich auch noch in, im, im, im Innenleben sozusagen, im Internen auch dafür gesorgt, dass das wirklich zum Ausdruck gebracht wird und da kann ich in, der, in dem Zuge auch nur sagen, sich wirklich auch mutig nicht nur über die Touchpoints Gedanken zu machen, sondern auch über die sogenannten Benefits, also über die Leistungen, die ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern anbiete, dass ich mir da auch besonders viel Gedanken mache und wirklich überlege, sag mal, wenn ich jetzt diese Identität habe, wie könnte ich das denn über die Benefits als Beispiel ausdrücken? Also wenn ich zum Beispiel da eine große Freiheit versprochen habe, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns eine Freiheit haben, und eine große Selbstverantwortung vielleicht auch versprochen habe über die Kommunikation. Dann ist es vielleicht auch so, dass ich mal radikal an die Urlaubstage rangehen muss und sage, das haben wir zum Beispiel bei uns intern gemacht, offen gesprochen. Also wir bei uns haben zum Beispiel keine, keine, keine limitierten Urlaubstage mehr, sondern jeder, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann sich bei uns aber so viele Urlaubstage nehmen, wie, wie er möchte, weil wir eben ein Unternehmen sind, das auf sehr viel Selbstverantwortung eben einfach setzt. Und wenn das bei meinem Hotel auch etwas ist, was ich in den Vordergrund gestellt habe, dann muss ich mir vielleicht darüber Gedanken machen, dass ich halt meinen ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiter unbegrenzten Urlaub gebe oder dass ich die, den typischen 20% off gebe, dass ich halt sage, 20% deiner Woche, deiner Arbeitszeit kannst du deinen eigenen Projekten nachgehen. Also das hängt eben ganz zentral davon ab, was ich denn eigentlich in den Mittelpunkt gerückt habe. Und dann ist die, die mutige Weiterentwicklung von Benefits natürlich der zentrale Ausdruck, um zu zeigen, ich meine das wirklich ernst. Und desto mehr das Gefühl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsteht, desto mehr äh, ist natürlich die Identifikation angesagt und im Optimalfall auch das äh, gegeben, dass ich auch bleibe, weil mir ja auch das erfüllt wurde, was mir mal ursprünglich versprochen wurde. Mhm.
0: Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank. Es sind sehr viele Aspekte. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch äh, sehr lange weiter äh, reden und uns darüber austauschen. Ich glaube, wir haben aber schon sehr, sehr viele Inputs gehört, jetzt auch in dieser letzten knappen halben Stunde, 20 Minuten, ähm, die wir jetzt einfach auch mal ein bisschen sacken lassen sollten und uns effektiv auch an die Arbeit machen können. Vielen herzlichen Dank für die vielen ähm, Tollen Inputs. Mir ist, wie gesagt, erst jetzt auch richtig bewusst geworden, wie wichtig es ist, ähm, ja sich wirklich Gedanken zu machen und damit zu beschäftigen, wie kann ich mich denn am Markt als Arbeitgeber positionieren. Äh, es ist sicher ein Thema, über das wir uns alle, alle Arbeitgeber werden müssen. Da werden wir nicht drum herumkommen in Zukunft, auch effektiv Gedanken zu machen. Denn es sind äh, ja im, in unserem Fall im Hotel- und Gastgewerbe nicht nur die Gäste, die wir für uns gewinnen dürfen, sondern eben vor allem auch die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir Ihre Neugier jetzt auf dieses Thema geweckt haben und Sie sich ähm, auch mal intensiver mit Ihrer Arbeitgebermarke beschäftigen möchten, bietet Ihnen unser breit gefächertes Weiterbildungsprogramm auch die Möglichkeit dazu. Unter anderem mit Colin Fernando, der am 17. November einen Weiterbildungskurs zum Thema Employer Branding mit einer starken Arbeitgebermarke, die passendsten Mitarbeiter gewinnen und langfristig binden hält. Nähere Infos auf unserer Website www.hgv.it Meine Zeit ist heute wieder um. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder in die nächste Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.